0: Entrevista. Le cuento que este miércoles eh, a las 11 de la mañana, dentro de unos minutos, México evalúa, presentará la segunda edición del estudio Fallas de Origen, que busca medir la confiabilidad de las estadísticas delictivas a través del índice de confiabilidad de la estadística criminal. Es un ranking de cómo están trabajando los gobiernos estatales en temas de seguridad. Y un adelanto eh, que puedo darles que los estados que obtuvieron las calificaciones más bajas fueron Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato, Puebla y Oaxaca, mientras que las entidades con los mejores resultados fueron Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Coahuila y Colima. Le agradezco mucho a Edna Jaime, directora general de México Evalúa, que me tome la llamada para hablar al respecto. Hola Edna, ¿cómo estás?
1: Pues me da muchísimo gusto eh, saludarte Pascal, muy buenos días Igualmente,
0: Edna, pues cuéntame un poco de este eh, índice eh, fallas de origen
1: Mira Pascal, la verdad es que llevamos ya un buen rato en México, Valúa insistiendo en que debemos mejorar la calidad pues, de la estadística criminal porque eh, pues es como el, la base para hacer buena política pública, para ah. entender qué pasa, y también para que quienes ejecutan las estrategias de seguridad nos pueden rendir cuentas, si jalan y no jalan, o no jalan. Y mira, pues la verdad es que damos por ciertas las estadísticas y la información que nos presentan mes con mes, pero eh, eh, ciertamente no tenemos pues los mecanismos para pues, validar esto. Ajá. Entonces, eh, nosotros nos metimos, nos hemos metido desde hace años a analizar la información sobre homicidios. Eh, lo ideal sería poder entrar a las fiscalías y hacer auditorías, eh, 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 asegurarnos que clasifican bien los delitos, pues, ¿te que clasifican correctamente. Mira, Creo que sí tenemos razón para dudar Porque existe un incentivo bien perverso Porque quien genera la estadística Se evalúa a sí mismo a partir de ella claro. Entonces, pues sí si hay si hay incentivos a meterle mano la verdad, Mira, decirte que todo esto inició cuando invitamos a un agente del Scotland Yard eh, James Patrick hace ya muchos años, ya nos decía que le tocó dentro del Scotland Yard revisar justamente cómo se, se generaba la estadística y se dio cuenta eh, de que pues eh, existía este incentivo o sea si a mí me van a calificar y evaluar conforme estos números y yo genero estos números pues eh, digamos que no están puestas las cosas para que se hagan bien. Uh -huh. Entonces, James Patrick fue después el encargado de generar un órgano que hacía la auditoría de estas estadísticas. Presentó primero sus resultados ante el Parlamento Británico y sí, y concluyeron que no había manera que esto jalara si no había un tercero que interviniera y que eh, eh, trabajara con auditorías, que trabajara incluyendo estas estadísticas, pero fuera del ámbito de la policía en este caso o fuera del ámbito de las fiscalías uh -huh. entonces nosotros no hemos entrado a hacer auditorías pero lo que sí tenemos son instrumentos estadísticos para poder detectar irregularidades por ejemplo Mira, las actas cuando... de
0: defunción supongo ¿no?
1: Mira, las actas de defunción son bien importantes porque es una fuente alternativa de información sobre, sobre muertes violentas uh -huh. a la que tenemos en las carpetas de investigación uh -huh. Sí. Entonces es una gran ventaja que en el caso de homicidios podamos tener además una fuente con qué contrastar la estadística Que se genera de carpetas de investigación, del sistema de justicia Eso es una gran ventaja este, eh, pero, pero Pascal, aquí el tema es que las fiscalías efectivamente registren Clasifiquen bien los homicidios que no haya subregistros, que no haya reclasificación, porque este incentivo está presente, la verdad, aunque tengamos a fiscales de primer nivel, pues siempre, si no tenemos una instancia que vigile, que audite, pues va a existir este incentivo. Y si sí hay manera de detectar cuando se manipula la información o cuando hay errores en la clasificación eh, eh, o en el registro, y son maneras de aproximarnos, entonces, eh, en este estudio, en este índice, utilizamos cuatro pruebas eh, 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 donde podemos encontrar irregularidades. No te puedo decir el origen de las irregularidades, simplemente es un indicativo de que algo está pasando. Y, y conforme estas cuatro pruebas estadísticas es que construimos este índice y es que hacemos el ranking. Eh, como tú ya lo mencionaste, hay estados que salen muy bien, entonces, eh, no tenemos ningún indicio de que hay irregularidad en sus registros hay otros que nos salen también y que algo está pasando como te digo, no hay manera de saber si hay dolo o simplemente falta de capacidades no uh -huh. tienen la computadora correcta o no tienen los equipos el, el talento humano para hacer esto bien ¿Sí? ¿Y qué tan Entonces,
0: eh, dispuestos sí. están eh, las fiscalías los, los, eh, las autoridades eh, responsables en, en, en permitir esta fiscalización esta, esta revisión?
1: Es un tema bien difícil, Pascal, fíjate que el secretario, el Centro Nacional de Información, del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene una base concentradora de toda esta información. Sí. Ellos simplemente reciben. Ellos reciben, pueden hacer algunas observaciones, pero no tienen atribuciones para más. Quisieron tener un programa de auditorías y, las, lo, y los fiscales no lo tomaron bien. Uh -huh. Entonces, de ahí su, se suscitó una controversia que siguen eso no se ha resuelto los, los propios fiscales dijeron que ya ellos iban a generar su propia eh, metodología de reporte de estos datos eh, con, con el apoyo de INEGI hay que entender bien este procedimiento yo creo que si dejamos solos a los fiscales estamos simplemente intensificando este, este mal incentivo pero hay que vamos a estudiar cuál es el papel de la INEGI en este proceso hay que discutirlo justamente en un ratito, en la presentación de nuestro documento vamos a tener a dos fiscales, al del Estado de México y al de Querétaro. Querétaro, además de que vamos a tener a un vicepresidente del INEGI, Adrián Franco, que la verdad es una referencia en estos temas. Entonces yo creo que tenemos que tener una buena discusión de cuál es el mejor mecanismo para lograr superar este problema de una vez por todas, eh, porque sí necesitamos saber cuál es eh, eh, de qué dimensión es la problemática de la uh -huh. violencia en este país porque si no tenemos eso como base no vamos a formular buena política pública en,
0: en principio es opacidad o es eh, ineficiencia eh, el, el principal Mira, problema
1: eh, no, no, no te lo puedo asegurar pero sí Hemos encontrado que hay fiscalías que todavía no cuentan con lo básico uh -huh. para hacer buen procesamiento de su información. Tienen poca gente, uh -huh. tienen muchas carpetas que analizar, poca gente, no tienen los sistemas informáticos correctos. Se ha trabajado sobre esto. En la administración pasada se lanzó un proyecto muy ambicioso para homologar, para capacitar, para generar las capacidades técnicas pero luego sus esfuerzos, pues tú sabes que con los cambios de administración se apagan, no hay continuidad. Entonces puede ser un tema, Pascal, de que faltan, faltan capacidades, uh -huh. o puede ser un tema del que reclasifican, eh, de que subregistran, sí. eh, eh, y de que son procesos abiertos, son, son carpetas de investigación abiertas.
0: En todo caso hay que saber, ¿no?
1: Este, pero es muy importante que de una vez por todas lo resolvamos. Uh -huh. Mira, yo sé que esta agenda ya no es tan relevante, que no está en, 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 en el centro de nuestra atención, porque hay muchas otras cosas que nos distraen. Pero sí te quiero decir, Pascal, que esto está en el corazón de un problema público fundamental sin para duda, el país. Sin duda, y así es lo, que, así lo sí.
0: entendemos. Eh, eh, vamos a estar es, pendientes de, de lo que presenten y, y ojalá podamos eh, conversar. Eh, pronto, eh, un poco más. Me encantará,
1: entonces. Pascal. Te agradezco mucho por este Edna, espacio Un fuerte abrazo. Te mando un eh. abrazo.
0: Gracias igualmente. Edna Jaime, directora gracias. general de México. Evalúa, son las 10 con 23 en el tiempo
1: Pues ya te lo decía, eh, eh, más temprano, en pleno proceso electoral.